0: Hace unos días estaba leyendo un post de un blog que me pareció muy interesante porque sobre todo porque me sentí muy identificado con el post. Hablaba sobre fabricación y venta de productos. ¿Qué pasa si quieres fabricar algo y venderlo ¿No? a una escala relativamente baja? Vale. Hmm. Te digo que me sentí identificado porque ya lo hemos hablado, pero yo tenía o tengo, no sé, está ahí en un limbo un producto que se llama Baja Pro. Es un ordenador para motos de rally. Y me he encontrado con un montón de impedimentos y dificultades que son justo con lo que me he encontrado en este blog. Y hablaba justo del tema y me pareció muy interesante porque no lo había visto reflejado en ningún lado y son justo las dificultades con las que yo me he encontrado durante el proceso. Entonces, qué bueno sí, está muy interesante porque además crea su propia categoría de, de fabricación lo dividen en tres niveles. El primer nivel es alguien que está en su casa en pijama haciendo un domingo por la mañana eh, con las herramientas que consigues en cualquier ferretería o en, o en Amazon, algún proyecto.
1: Coño, se describe a la perfección, ¿eh?
0: Claro, ese soy yo. Yo estoy en nivel 1 ahora mismo.
1: <risa> <risa> en pijama sí. ahora mismo.
0: Sí, sí, exactamente. Y claro, esto está muy bien porque lo puede hacer cualquiera en su casa... Pero claro, la escala de esto se podría decir que es entre una y 100 unidades. Más que eso, es poco. Eh, o sea, no se puede hacer porque no tienes ni las herramientas, ni los métodos, ni el tiempo para hacer todo el trabajo que se
1: falta para crear un producto. ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que podrías hacer 100 bajas PROS al mes, por ejemplo? No, no podrías. He hecho es que 25. 100 me parece mucho, claro. La tirada más grande
0: que hice fueron 25 unidades y me llevó bastante tiempo. Eh, ahora te voy a contar por qué no se puede, que es un son un montón de motivos, pero 100 al mes, no. Yo no podría hacerlo. Depende mucho del producto. A lo mejor mm. si fuera un producto más pequeño, más, más simple, sí. Eh, luego viene el nivel 2. Ese era el nivel 1, hasta ahí es el nivel 1, que es donde estoy vale. yo metido. Viene el nivel 2, que es alguien que terceriza parte del proceso ya sea el software o el ensamblaje de componentes o algunas placas, e implica una gran cantidad de esfuerzo y dinero. ¿Por qué? Porque esto ya está pensado por una escala un poco más grande que es en, de las 100 unidades que habíamos terminado en el nivel 1 hasta unas 5.000, imagínate. Vale, tiene sentido. Esto ya es como un nivel intermedio sin ser una gran empresa que fabrica cosas muy grandes. Ese nivel es en el que me gustaría estar a mí. Pero te digo que implica una gran cantidad de esfuerzo y dinero porque tienes que tercerizar un montón de cosas y es todo carísimo. Es claro, todo carísimo y, y todo es por compra de cantidad mínima y ya estamos hablando de decenas de miles de dólares o de euros.
1: Claro, eso sea, me suena de que cuando tú querías mandar ensamblar el Baja Pro para que te llegase y tú solo montabas la caja no Exacto. y manufacturar bueno, nada más, digámoslo así.
0: Exactamente, ese es el nivel ideal para mi proyecto en particular y para el de mucha gente que quiere hacerlo por su cuenta. Y después está el nivel 3, que es para cuando la escala ya es de más de 5.000 unidades, cuando te quieres hacer un montón de unidades de algo, que bueno, que esto es ya producción en masa de toda la vida. Es, es la mayoría de productos, la gran mayoría de productos que tenemos en casa están fabricados de esta manera. Es alguien que terceriza, terceriza todo, cosas que se fabrican en una fábrica, generalmente en China, porque los costes y las velocidades son mucho más rápidas, ya están como súper profesionales en el tema. Pero esto ya estamos hablando de mucho, mucho dinero.
1: ¿Tantísimo dinero? O sea, los escalones son tantos. Eso son me... muy.
0: Sí, de un escalón al otro hay mucho dinero. Porque te estoy diciendo que esto ya son más de 5.000 unidades. En ello tienes que tener el coste de, de la mano de obra, de los materiales, del envío. de O sea, aquí ya estamos hablando de cientos de miles de dólares. Mierda. Efectivamente.
1: Bueno, eh, claro, lo que pasa. Sí. Una pregunta. cuánto ¿Preguntaste alguna vez cuánto costaría llevarte baja pro a, al nivel 2? Es decir, ah, preguntaste, sí. preguntaste alguna vez a una fábrica: ¿cuánto me cobráis por ensamblar esto de esta manera? Sí,
0: efectivamente, lo he hecho. Eh, en mi caso particular, lo más difícil de todo ha sido por lejos la carcasa o la caja que, que envuelve a la electrónica. ¿Por qué? Porque al ser un ordenador de moto, que es para rallies, que, que, que está bajo unas condiciones muy duras, tiene que ser resistente al agua y resistente al polvo. Y además tiene que tener una forma y un tamaño específico que cubra mis necesidades. Entonces, y aquí es donde está lo más difícil de todo. Una cosa, un objeto plástico eh, hecho a medida es muy muy, muy caro. Y ahora vamos a ver por qué. Vale. Vale. Eh, por ejemplo, procesos como el moldeo por inyección o el ensamblaje de componentes electrónicos en circuitos impresos permiten realizar este, o sea, el proceso de, de fabricación a velocidades que son increíbles. O sea, puedes hacer un... Como te dije que no puedo hacer 100 por mes, estos te hacen 100 en, en una mañana. Pero, bueno. claro, a un coste elevado que solo se justifica... Al fabricar en cantidades absurdas de un producto, porque, porque es como ya una línea de ensamblaje con todo lo que eso implica y, y el dinero que eso cuesta.
1: Claro, yo sé que el, la por inyección, o sea, decir cómo es, eh, perdón, el, el moldeo por inyección, ¿no? Uh -huh. Es carísimo porque el molde cuesta una pasta. Y de hecho, nadie te recomienda eso, a, 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 a no ser que sean 5.000 unidades o más, porque. Es un pastizal, simplemente el molde. Entonces, claro. Exactamente, exactamente.
0: Ahora te voy a hablar un poquito más de ese tema porque es como la parte más importante en realidad, básicamente. Entonces, Lo... te, te he dicho los tres niveles. Nivel 1, uh -huh. alguien que, que está como yo, haciéndolo su proyecto en su tiempo libre, como puede y cuando puede. Nivel 2, ya es como un paso más grande para mayor cantidad de unidades, pero es donde tenemos un hueco ahora mismo y es una parte muy difícil de llenar. Y el nivel 3, que ya es algo industrializado a gran escala, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gustaría centrarme en el nivel 2, que es el que me interesa a mí y a la mayor parte de las personas que quieren hacer un proyecto personal de, de vender algún producto, ya sea electrónico o no. No siempre tiene que serlo. Pero bueno, hay una cosa muy buena y es que en la última década hemos entrado en un punto, en un equilibrio genial en el que cualquiera puede hacer sus prototipos en casa. De cosas. Con... Uh -huh. Te puedes hacer una placa, un circuito impreso con una fresadora, como la que tengo yo, pequeñita. O te puedes hacer un prototipo de una caja con una impresora 3D. Que bueno, no puedes hacerlo a gran escala porque hacer, si yo tuviera que hacer todos los circuitos impresos con la fresadora, demoraría muchísimo tiempo, rompería un montón de puntas, de, es todo muy complejo. Y luego las cajas no las puedo hacer con impresora 3D a pesar de que empecé así pero luego me di cuenta de que no es lo suficientemente resistente como para aguantar un rally completo. Y le entra agua y le entra polvo. Entonces, como un prototipo, está genial y cada uno lo puede tener en su casa, pero son pocas las cosas que puedes hacer y vender o producir con este tipo de herramientas. Entonces, bueno, esto potencia bastante al nivel 1. Incluso achica mucho la brecha entre el nivel 1 y el nivel 2 porque hasta, es lo que te digo, esto es en los últimos 10 años, pero antes de que existieran las fresadoras de escritorio o las impresoras 3D en casa la brecha era mucho más grande un prototipo de estos no los puedes hacer tú
1: claro, entiendo pero ¿no crees que se puede vender ese nivel 1? aunque sea a nivel de prototipo de hecho, tú sí. más o menos lo has hecho se puede vender a nivel 1 lo que pasa es que es en
0: muy bajas cantidades claro. y la calidad no va a ser para mi gusto suficiente ya incluso hay mucha gente vendiendo hoy en día cosas impresas en 3D de las más variadas eh, cosas adaptadores para cosas O... Se me ocurre una muy rápida Viene una pistola con forma de pistola Donde metes el control remoto O sea, el mando de las Oculus Rift Y es para que puedas jugar como juegos de tiros Con la pistola y el mando adentro Eso te lo venden ya impreso en 3D Pero es lo que te digo la, El acabado no es... Eh,
1: sí entiendo bonito. Claro, que no, no es un producto que... Tú dices es, llegas a una tienda y dices... Eso puede estar en una tienda. Para que dices.
0: ¿Qué mierda es esto? Es muy casero, exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo bueno es que hay una nueva tendencia... De transformar maquinaria industrial... Que es carísima, que pertenece al nivel 3... Como lo eran antes las impresoras 3D o unas fresadoras... Y hacerlas accesibles a cualquier persona... Como un aparato que puedes tener en el escritorio de tu casa... Siendo tú un fabricante de nivel 1. Un claro ejemplo de eso son... Las fresadoras, la impresora 3D cortadoras láser y todo ese tipo de cosas que en los últimos 10 años han, se han escritorizado, por decirlo de alguna forma.
1: Qué bueno sobre, el término.
0: Sí, y eso abre un montón de puertas. Eso es espectacular. Como un ejemplo, la fabricación de objetos de plástico, como te decía antes, hasta hace no mucho tiempo era un lujo exclusivo que pertenecía al nivel 3. Pero ahora con una impresora 3D de filamento, te puedes hacer un prototipo y ver exactamente cómo se va a ver, cómo se va a sentir, tocarlo, moverlo... Eh, y bueno, pero tiene sus limitaciones, como lo hemos dicho antes. Pero claro, ¿qué pasa con el nivel 2? ¿Qué pasa si, si yo ya pasé el nivel 1, ya tengo mi prototipo, ya sé qué forma va a tener, ya tengo los circuitos eléctricos, ya sé todo? ¿Cómo paso el nivel 2? ¿Qué pasa si quiero hacer más de 10 unidades de algo además? Pero menos de 5.000. O sea, quiero un punto medio, no quiero vender una tonelada y quiero poder hacerlo de mi casa. Y quiero hacerlo además sin tener que hipotecar mi casa para comprar un molde de inyección de plástico.
1: Sí, es una puta locura.
0: Eh, en su momento yo estuve investigando cuánto costaba un molde de inyección de plástico para hacer una, una carcasa para mi producto en particular. Y cuesta a partir de, y esto es para empezar, 10.000 euros.
1: ¡Lol! ¿Pero sí. qué
0: dices? Claro, porque es una pieza generalmente hecha en aluminio con una fresadora CNC industrial que tiene además sus limitaciones y tienes que cortarlas y adaptar tu modelo a sus limitaciones. Y ese molde es el que se pone en una máquina luego super mega industrial también, que es carísima. Y esa máquina inyecta plástico a mucha presión, se rellena el molde, luego quitan el molde y sacan la pieza. Queda con super calidad, queda indestructible. De hecho, una vez hecho esto, las piezas costaban menos de un euro cada carcasa. Claro. O sea que tiene muchísimo sentido de una escala muy grande. Porque te cuesta muy caro el molde, pero luego la sacas como churros.
1: Ya, pero pieza.
0: es que 10.000 dólares para empezar oh. no solo eso sino que alguien al que está al nivel en el que estoy yo tienes que estar absurdamente seguro de lo que vas a hacer claro, de que no haya ningún error en, en el diseño ni en la fabricación porque si yo me mando a hacer un molde de 10.000 euros y después me doy cuenta de que hay una parte que no me encaja y no me entra porque la pantalla era más grande le he cagado y ya está, pero bien,
1: además. Y te has caído con todo el equipo, además. Exactamente. Yo tengo una pregunta y es... ¿Cómo puede O sea, me imagino que en este punto es donde se encuentra todo el mundo que prácticamente hace un Kickstarter, ¿no? De que sí. tengo un producto, un prototipo que, pues, lo, lo he probado y probado y tengo más o menos un producto acabado, pero, claro, lo que quiero es llevarlo a la escala del nivel 3 y poder producirlo a un precio mucho más barato, ¿no? Exacto. Pero, qué bueno. Sí,
0: ese es el punto pero para pasar, a, o sea, es muy difícil pasar de nivel 1 a nivel 3 por una cuestión de dinero y de conocimiento también, porque esto requiere un montón de conocimiento de todas cosas diferentes que yo voy aprendiendo con el tiempo y, y que no es fácil, por eso Kickstarter ha sido la peor pesadilla de mucha gente claro, porque dices vale, genial, conseguí un montón de dinero, ahora voy a fabricar el producto para las masas y lo voy a hacer por toneladas y después se ven tapados de trabajo de cosas que no saben cómo hacer de, y, y la gente pidiendo los productos y han habido un montón de casos de Kickstarter que, el, que la gente se pira directamente dice devuelvo el dinero yo no quiero saber nada me equivoqué no sabía dónde me estaba metiendo y esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba
1: y, sí, sí no no totalmente
0: y en este proceso lo he ido entendiendo un poco realmente porque es, es un poco así
1: vale Cuando, ¿qué soluciones sí claro lo que te voy a decir digo pero una cosa de, de Kickstarter cuando devuelves el dinero. Claro, tú te habrás gastado una pasta. Yo me Sin imagino lugar. a esa gente. Claro. Te habrás gastado una pasta en, en, el, en el modelo de inyección. En, no sé. Hasta modelo. que se da
0: cuenta de que no puede seguir con el tema, sí. Sí, se arruina. Pues, claro, es que hay que saber dónde te estás metiendo. No te puedes meter ahí como de novato a ver qué pasa. A prometer claro. cosas y luego. Pero bueno. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, una es la inyección. O sea, es que la inyección no es una alternativa para mí ni para casi nadie que esté en este mundo. Una alternativa es una granja de impresoras 3D, que esto lo hace mucha gente, fabricando cosas 24-7 eh, y, y, y usando esas piezas impresas en 3D como el producto. Esto tiene un montón de problemas. Primero, para empezar, los acabados no son los que lo buscaba. Segundo, manejar una granja de impresoras 3D, si bien no es caro, puede serlo, depende del tamaño, ¿no? Pero podrías comprarte tres impresoras 3D o cuatro por mil euros, te compras cuatro impresoras 3D. Y las tienes todo el día imprimiendo. El filamento es muy barato. Pero claro, tienes que estar encima. Lleva muchísimo mantenimiento. Y no escala muy bien. Si después necesitas hacer más cosas, tienes que empezar a, a agrandar esa granja de impresoras 3D. Y bueno, así y todo. Hay mucha gente que está fabricando de esta manera. ¿eh? Sin ir Me más creemos. lejos, las impresoras 3D Prusa, que son como las más famosas y las más importantes, son las mismas impresoras que ellos hacen las que fabrican las otras impresoras. Imprimen impresoras. Y para ello tienen una granja que os recomiendo que entréis a ver la fábrica de Prusa porque hay una barbaridad de impresoras, pero no sé, son como estanterías de impresoras imprimiendo todo el tiempo, las 24 horas.
1: Pero Prusa tiene partes de metal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. que, que Claramente, lo único que imprimen son como uniones juntas, la caja donde va vale la electrónica y cosas del estilo. Que en ese caso sí que viene bien porque eso sí que va a estar en una casa todo guardado y cuidado no va a estar en una moto con piedras pegándole y, y agua entrando por los costados pero bueno, en ese caso sí que es válido
1: O sea que tú con tu Prusa,
0: ¿podrías arreglar tu Prusa? No es que podrías, es que lo he hecho ya, incluso la he evolucionado mi impresora 3D antes era de un modelo más arcaico y con, la, con el modelo viejo me he impreso todas las partes necesarias para transformarlo en un modelo nuevo con muchas más ventajas.
1: Qué bueno eso. Me encanta. Eso es lo bonito de las empresas
0: 3D. Pero bueno, a día de hoy no existen soluciones para prototipar y fabricar cosas en nivel 2 sin tener que utilizar métodos de nivel 3. O sea, no te queda escapatoria. Incluso en mi caso particular eh, te parecerá absurdo, pero el 50% del esfuerzo y de la investigación que he dedicado a mi proyecto ha sido en la caja. O sea, no en la electrónica, no en el software, no en la funcionalidad, sino en la caja que va a guardar todo eso. Que te puede parecer absurdo, lo es. Pero es que no hay otra forma. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Encontré una empresa española que fabrica, las fabrica un montón de cajas con propósitos múltiples. Encontré una que se adaptaba más o menos a mis necesidades. Y me adapté yo a la caja. <ríe> es decir, tuve que achicar toda mi electrónica, cambiar la pantalla, cambiar un montón de componentes, cambiar el módulo GPS, todo para que entre dentro de la caja. Me terminé adaptando yo a una caja de plástico. Es triste, pero es así. Sí, es un poco acojonante. Incluso ni siquiera la caja tenía todo lo que yo necesitaba, porque además esa caja venía toda cerrada, perfecto, pero hay que hacerle un hueco para la pantalla y eso lo tengo que hacer yo con mi fresadora en casa. Que lleva un montón claro. de trabajo. Los huecos por los que salen los cables... Los soportes por donde van los tornillos... Más la pantalla...
1: O sea, el, el acrílico de la pantalla... Claro. El acrílico de la pantalla... Es todo un trabajo muy artesanal, literalmente. Y si yo por quisiera eso... Sí. ¿Preguntaste para cuánto cuánto te costaría... Poner el acrílico en la pantalla? El, perdón, el acrílico en la, la carga Pregunté... Y por... Si yo compraba 25 cajas... Uh -huh. Lo que me
0: cobraban por hacer el hueco de la pantalla... Era el mismo precio que me costaba la fresadora. Mierda. Solo por 25 cajas. Entonces me compré la fresadora.
1: Obvio. Y lo claro. Yo
0: entonces las próximas 25 ya me ahorro ese precio. Entonces es como muy difícil. No hay, no hay cosas eh, tan fáciles. Hay algunas... Sí, no hay cosas intermedias. No hay cosas intermedias. Hay algunas que ahora te voy a comentar. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. En este tema no estoy hablando de software. ¿Vale? Porque hacer una aplicación que funcione para una persona o para 100.000 no supone una gran diferencia. Sobre todo con tecnologías nuevas como las de Amazon, en las que cualquiera puede tener una super infraestructura con un balanceador de cargas, con cosas que se balancean dinámicamente y te crea diferentes instancias. Y si vienen 100 millones de personas un día, Amazon te lo soluciona. Y si no, solo pagas lo que usas. Eso. Sí que ya tienes, eso sí que se ha evolucionado a un punto en el que hay un nivel 3 accesible a un nivel 1 y con prácticamente poco trabajo encima.
1: Bueno. Bueno. A ver, o sea, es decir, no estoy para nada de acuerdo, creo que si tienes 100.000 personas al día vas a tener problemas. Por supuesto. o sea, no me parece fácil, no me parece fácil. Es no, cierto no digo que
0: sea trivial, pero sí que comparando
1: Claro, comparando estoy sí, me parece, con el mundo del software
0: de Sí. Es muy diferente.
1: Sí, o sea, es decir, pasar de hacer. Claro, pasar de tener 100 usuarios. Vamos a poner el caso de Facebook, Amazon o algo así, que tendrán 20 millones de usuarios diarios. De tener 100 usuarios a tener 10.000 usuarios. Uh -huh. Bueno, 10.000 usuarios es un número, pero bueno, 1.000 usuarios. Pero se, puede hacer. pero se puede hacer fácil, sí. Uh -huh. Sí, es cierto que el número 2 se puede conseguir, o sea, el nivel 2 de fabricación el alcance, sí. Sí, requerirá un poco bien. de trabajo
0: como todo pero puedes hacerlo, en cambio en nivel 2, en lo que estoy haciendo yo o en un producto de electrónica,
1: no se puede no, no se puede, estoy de acuerdo no porque nada que tenga que ver con plástico va a salir rentable exactamente y nada que tenga que ver con electrónica te va, te va a llevar el mismo tiempo te va a llevar muchísimo más exactamente. tiempo exactamente
0: entonces si yo te tuviera que decir qué me gustaría a mí o qué cosas creo que faltan en el nivel 2 de, de, de producción
1: yo te puedo ayudar también. Vale. Yo Bien. creo que lo primero que falta son circuitos eh, integrados a un precio medianamente aceptable.
0: Vale, justo ese es mi ejemplo de algo genial que sí existe. ¿En serio existe? <risa> sí, los circuitos integrados, que son las placas PCB, sí, eh, son algo que si vieras, de hecho voy a dejar en las notas del episodio un, un vídeo de cómo se fabrican porque es un proceso larguísimo y súper complejo que es de nivel 3 absolutamente si hubiera nivel 4 fabricar PCBs estaría en el nivel 4 por lo difícil y complejo que es pero que están al alcance de todo el mundo porque se han hecho tan extensivos que es genial yo ahora hago una placa, la diseño, diseño el circuito uh -huh. la mando a fabricar a China y a los 10 días por 8 euros los tengo en la puerta de mi casa
1: ya pero, pero estás hablando unidades. de circuitos impresos estoy hablando de circuitos impresos yo hablo de circuitos integrados de, lo, de, lo, ahora de la voy, integración ahora de, claro, de, de, de todos, ¿no? Vale, Entonces,
0: vale. El, el, los circuitos impresos son un claro ejemplo de lo que me gustaría ver con más cosas. Un circuito vale, impreso vale. es una cosa que hasta hace muy poco tiempo era imposible acceder a ellos. A menos es que cierto. este es nivel 3 y pagues precios de nivel 3. Ahora están al alcance de cualquiera. pero es que incluso ha llegado a un punto en el que hay gente que hace piezas mecánicas con una forma muy particular que no necesita ser de electrónica, pero como es tan barato fabricar circuitos impresos, la manda a fabricar ahí hmm. y obtiene, no sé, algo con una forma de estrella porque lo necesitaba para otra cosa. Y también viene cortado claro. al milímetro perfecto y no hay equivocación. Es tan barato es que genial. se puede hacer eso.
1: <risa> me parece genial, claro, pero yo lo que me refería es, por ejemplo, lo que te ha pasado a ti de nivel 2, del rollo de quiero este circuito con estas piezas en concreto. Eso es lo que no existe, ¿no?
0: Exactamente. Eso es lo siguiente... Eh, eso se llama assembly o ensamblado. Ah, vale. O sea, si bien la, el fabricar el circuito impreso está al alcance de todo el mundo y es un proceso súper complejo el assembly es terriblemente caro muy, muy caro y es algo de nivel 3 ya directamente
1: a o pesar sea, no de hay que manera. el
0: proceso no hay sí, hay manera. sí que lo hay. hay de hecho el proceso de colocar los componentes en la placa y Ajá. soldarlos es eh, altamente está altamente industrializado y automatizado Está hecho, hay unas máquinas espectaculares. Pero es súper caro, todavía no sé muy bien por qué. Eso es otro video que voy a dejar también en las notas del episodio porque es súper recomendable que lo veas. Es muy loco ver un robot que va, busca los componentes y los pone en el lugar exacto donde los tiene que poner y los suelda ahí. Eh, no sé muy bien todavía por qué es muy caro. Yo creo que es porque cada proyecto lleva... Un, un número específico y, una, y un modelo específico de componentes que tienen que ser preparados por alguien para tu proyecto en particular y eso lleva mucho tiempo ah. una vez que todo eso está configurado la máquina hace eh, placas como si fueran churros también, las va sacando y ya está pero yo creo que la preparación es lo que, lo que lo transforma en caro porque necesitan un humano que interactúe, que prepare todo y que lo deje todo listo y configurado para tu proyecto en particular entonces si lo quieres hacer con 25 unidades ya te digo yo que no te sale la cuenta
1: ya me imagino
0: entonces claro, ahí volvemos al nivel 2 yo todos mis proyectos he tenido que soldar un montón porque son un montón de componentes electrónicos de montaje superficial que bueno, que a mí me gusta hacerlo pero cuando hay que hacer tantos y eso incluye un montón de error humano que sueldas cosas que a veces se puentean y se hace un corto y, hay un, y no te funciona un producto y no sabes por qué y te pasas cuatro horas con una unidad, encontrando dónde está el error de lo que ha soldado mal. O a lo mejor ha soldado una resistencia en un lugar de un valor que no era y eso a una máquina no le pasa. Entonces, bueno, todo esto suma al tiempo de, de ensamblaje. Entonces, bueno, basado en este motivo, han empezado a surgir proyectos de gente súper interesantes que fabrican sus propias máquinas de ensamblado. Estas máquinas se llaman pick and place, que es como Recoger y posicionar, porque es lo que hacen con todos los tipos de componentes. También de eso voy a dejar un, un link en la descripción. Y hay un proyecto que se llama OpenPNP, que es un pick and place de código abierto, que es muy parecido a, a la impresora 3D. De hecho, lo loco es que es súper interesante porque utiliza incluso visión artificial para ver la posición del componente que has recogido para ver que está en la posición correcta para ubicarlo en la placa. Porque como esto viene dentro de unos rollos de componentes, al recogerlo puede estar rotado en una posición que no te conviene y lo tiene que mirar con una cámara, alinear y luego lo pone. ¡Qué bueno! Muy, muy interesante, todo se lo hace muy rápido además. Y está súper bien. Pero esto es solo una parte, porque esto solo posiciona los componentes y pone un poco de pasta de soldadura, que se llama. Pero luego eso hay que meterlo en un horno de reflujo, que se llama. Que tiene un perfil de temperaturas. Eh, una gráfica de temperaturas en el tiempo que tiene que ser exacta. Para que se derrita toda el, el, la, la soldadura. Exacto. Pero sin que se lleguen a quemar los componentes electrónicos, que no les afecte. Entonces esto tiene, tiene también su movida. Entonces, para esto también hay proyectos de código abierto de gente que se compra una tostadora de estas o estos mini hornos pequeñitos, les pone un arduino y lo transforma en un horno de reflujo. ¡Hostias! ¿Qué dice? La gente está súper loca. Eso está súper interesante, funcionan muy bien. Yo estaba serio? a punto de armarme uno y son muy fáciles de hacer.
1: Y eso son
0: herramientas de nivel 2, claramente.
1: Totalmente. Bueno, a ver, no sé si de nivel 2 son más bien de sí. nivel 1, ¿no? Pero, sí, son un poco pero de por nivel 1 porque cormiras, requieren mucho trabajo manual,
0: claro. pero te permitiría hacer más cantidad más, de placas claro. por pasada, por decirlo de alguna forma.
1: Como anécdota, la, la gente que tenía problemas con placas base y tarjetas gráficas, no sé si te acuerdas de esto, pero muchas veces cuando no funcionaban por algún motivo, te sí. decían, mételas un ratito en el horno. Para... Sí, que
0: parece algo ridículo como mete el iPhone en el microondas para cargarlo. Eh, pero en esta, esta vez es, es real. Si la, los, todos los componentes electrónicos en general tienen una temperatura máxima que deberían soportar de 300 grados. Generalmente suele ser un poquito más, pero como para estar en el lado seguro, 300 grados centígrados. Si tú pones el horno a 220, 250 grados, es suficiente para derretir todas las soldaduras, pero no para arruinar los componentes electrónicos. Entonces, si tú metes una aceleradora gráfica al horno, se van a derretir los componentes y cualquier soldadura que esté jodida se va a volver a, a pegar. Y eso oh, bueno. algunas veces podría funcionar. Lo que pasa es que mucho cuidado porque si ese componente está apoyado sobre algo, se va a desoldar y se va a salir y va a ser una catástrofe directamente.
1: Bueno.
0: Entonces, bueno, ya perdidos al río, al final. Eso es lo que te iba a decir. Si es una claro. placa que ibas a tirar, la metes al horno y si funciona bien, y si no la tiras, ya está. Es gratis. Pero bueno, el, como ya te dije antes de a poquito vamos avanzando. El Ajá. problema más grande que hay, y fue lo que te mencioné antes, son las piezas de plástico. Las piezas de plástico no hay solución de nivel 2. Eh, hay algunas soluciones intermedias como la impresión 3D industrial no la de filamento ni siquiera la de resina que tengo en casa porque esa no tiene la resistencia suficiente sino es una que se hace con polvo de, de plástico que se hace a nivel industrial. Pero claro, las piezas salen espectaculares, pero a un precio de nivel 3 y bastante Exacto. alto. Wow, pensé que eran, serían un poco más baratas. Son carísimas. Carísimas, carísimas, carísimas. Sí, hay, hay una página que me encanta que se llama Shapeways, que tú les mandas el modelo 3D, de lo que sea, ellos te lo imprimen en el material que sea. Incluso metales. Si lo quieres impreso en oro, te lo imprimen en oro. Mierda. Pero te cobran ya de plástico más barato es carísimo pero bueno, ellos te lo hacen eso podría ser una solución semidecente de nivel 2 pero no, el precio no, no es de nivel 2 sin duda no. hay una solución intermedia que ha salido hace relativamente poco que no es ideal pero está ahí que es imprimir una pieza en 3D imagínate en una impresora de resina que tiene mucha más resolución
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y con esa pieza haces un molde de silicona. O la metes en una caja de madera, le echas silicona adentro, esperas a que se seque, quitas la silicona y te queda un molde con el negativo de esa pieza. ¿no? Uh -huh. yeah. Entonces, eso, ese molde después se rellena con un material que suele ser resina, pero el mejor que ha salido ahora se llama uretano. Que es un plástico que es en, a, ambiente, a temperatura ambiente está líquido es bastante espeso pero es líquido pero después eh, y aquí viene el problema hay que meterlo en un horno de vacío, o sea que es una cámara de vacío que además es un horno y eso lo solidifica y queda literalmente igual a una pieza de plástico inyectado coño y ya hay varias empresas que lo están haciendo y los resultados son espectaculares realmente y son mucho mucho más baratos que o sea para una tirada de que decirte 500 unidades te va a ser más barato hacerlo así que mandarlo a hacer que mandar a hacer un molde de plástico inyectado.
1: Ya. Yeah. Con, con, con la ventaja ¿Sinfección? de que si
0: te equivocas eh, como hacen una unidad por unidad por unidad puedes revertir el problema
1: y, y no te clavas con el molde. Sí, esa es una movida es lo que, lo que decíamos antes claro si yo tengo un un molde de inyección y me ha costado 10.000 euros es que Claro, nadie me va a hacer un molde para imprimir una pieza. Mira a ver cómo queda. Ver. Ah. Sí, exactamente. Pero con esto sí que se podría hacer porque es súper fácil. Y barato. Ya, o sea, barato. Ya. Entre comillas. Sí, sí. Entre com pero el... ¿cuánto, ¿cuánto más o menos puede costar una pieza? Porque, por ejemplo, costar um, imprimir una pieza en 3D con una impresora prusa, prácticamente gratis.
0: Ya, pero es que la, el acabado y la resistencia del, de la pieza no es válida para venderla, o sea que ese, eso no te sirve ya, o sea ya, por ya. más que sea más barato no te sirve en cambio una de uretano queda literalmente como cualquier cosa de plástico que,
1: que toques ¿y rango de precio? No ¿O lo sé. ¿pieza? no, no lo sé nada. porque
0: he estado investigando, en España creo que no hay mucho no he encontrado mucho, he visto en Estados Unidos pero es que otra cosa que es súper que me pone de los nervios de este tema es que nadie pone precios de nada yo creo que los precios dependen de la cara o de no sé qué pero es que nadie te dice precios de nada menos que les des exactísimamente qué necesitas les des el proyecto les des todo lo que o sea tienes que estar en una comunicación con la empresa durante una semana para que te den un precio de algo yeah. entonces es muy difícil encontrar precios eso es un impedimento enorme para mí en particular a, para fabricación de cosas a nivel 2 porque tampoco tengo ni el, las ganas ni el tiempo de ponerme a hablar con todos los que fabrican esto a ver cuánto me cuesta
1: y aparte que les tendrás que dar una información que te costará recopilar, porque ya no es en plan, oh, es que quiero esta pieza, y le mandas el modelo 3D. No, es que seguramente te pidan qué, qué tipo de presión quieres que admita, o es. movidas Hay así. Que,
0: habrá que adaptar la pieza al, claro. al proceso de fabricación. Entonces, esto sigue siendo, no una, no una salida muy fácil, pero es algo intermedio. Ya. Yeah. Y otra ventaja que tiene es que, se pueden usar una gran variedad de materiales. No solo el uretano, sino que, por ejemplo, si quieres hacer una cosa que sea de una goma blanda o de una goma dura, también te lo pueden hacer ellos con el mismo proceso. Claro, con el molde ya hecho, ¿no? Exactamente. Como desventaja, fabricar el molde es un proceso bastante largo y complejo, a pesar de ser barato. Y la, un problema muy grande que tiene es que los moldes son tiene una cantidad limitada de usos. Porque como mm. es algo que tienes que estar... Sacando la pieza dentro del molde se empieza a gastar, empieza a perder calidad y hay que hacer un molde nuevo cada cierta cantidad de piezas. No sé exactamente cuántos.
1: Claro, me imagino que los moldes de aluminio no les pasará nada, ¿no?
0: Claro, exactamente. Un molde de inyección de, de plástico lo puedo hacer un millón de veces. Como el plástico no le afecta en absoluto, de ahí puedes sacar toda la tira de piezas que te hagan falta. Claro. Esa es otra diferencia. Pero bueno, es, es como algo intermedio. No me termina de convencer del todo pero es la peor mejor solución que encuentro ahora mismo para algo de esta escala. Sí, no está mal. Otra cosa que encuentro que falta para cosas de nivel 2 es cualquier pieza metálica cuyo proceso de fabricación requiera de una fresadora, por ejemplo, o, o cualquier forma más o menos compleja, sin ir más lejos los propios moldes de inyección. Te estoy diciendo que claro. hacer un molde cuesta 10.000 euros, el más barato, como para empezar. Pero ni siquiera te vas a un molde, vete a una pieza pequeñita de, de aluminio. Es absurdamente caro. Absurdamente caro. Y eh, lo que más bronca me da es que te vas a Aliexpress y encuentras cosas hechas de aluminio con una fresadora CNC por 80 céntimos. Y dices, ¿cómo no. lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque esto sí que... Aquí no hay forma de sacarlas como churros, tiene que haber una fresadora que las
1: corte. Entonces no sé. Sí, aparte que no lo entiendo, la verdad. Pero tienes razón, claro. No. El proceso de o sea, si fabricación crees... de eso es uno. No hay, no claro, hay pero, pero tú me dices, o sea, imagínate, yo quiero hacer. La, no sé, una bisagra medianamente peculiar, ¿no? Uh -huh. Si yo quiero hacer eso, me van a cobrar un pastizal, ¿no? Y en cambio puedo tener una bisagra que a lo mejor son 4 milímetros más grande y vale 80 céntimos. Exactamente. Porque
0: yeah. ya está hecha y la venden en Aliexpress. Te puedo dar números. Eh, la caja que yo quería hacer para mi baja pro, en un momento pensé y dije, bueno, la hago de aluminio. Lo cual me va a traer otro, otra tira de problemas porque eso lleva un GPS dentro, que uh -huh. si va una caja de aluminio no funcionará, pero bueno. Pongo el GPS externo o ya veo cómo me apaño. Pero quería saber cuál era la alternativa. Me pasaron en un... O sea, me costó muchísimo que alguien me dé un precio de algo. Hablé como con 10 empresas. Mierda. Solo una me pasó el precio. Y me dijo que eran 400 euros cada caja.
1: ¿What? Una caja ¿Solo que... la
0: caja? Una caja que es de 8 centímetros por 4 para que te hagas unidad. O por 5. 5 por 8. Sí, sí, sí.
1: ¿no?
0: La, la recuerdo. Entonces, si me vas a cobrar 400 euros cada caja, ¿cuánto tengo que cobrar yo el producto final?
1: Pero la caja tenía que ser, vamos.
0: No tenía nada especial, era, era literalmente un cuadrado feo. Ni siquiera era bonita.
1: Pero me parece acojonante, porque además la caja de aluminio no iba a ser ni de lejos waterproof ni. Nada. Sí, sí,
0: sí, porque pensaba ponerla con resina por detrás y bueno, ah, hacer vale. otros métodos de. Pero eso ya lo tenías que hacer la... tú todo. Sí, 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 que además para mí significaba un montón más de trabajo también. <ríe> Madre mía. Y bueno, para nivel 2 hay algunas fresadoras CNC como la que tengo yo en casa que las empiezan a adaptar y a reforzar, cambiar el motor y hacer otras cosas para que puedan cortar aluminio, pero no se puede, o sea, cortan pobremente, dejan marcas, no es la calidad que esperas, es muy lento porque como la fresadora no tiene la fuerza suficiente, eh, tienes que ir a una velocidad muy lenta. Y nada, no se puede Al final si quieres cortar algo con CNC Tienes que hacerlo con, con una máquina industrial de nivel 3 Y los precios sí. de, que te he dicho antes
1: no, Aparte de la fresadora de mesa No creo que tenga la refrigeración No sé Sí, sí no, generalmente
0: eh, Para cortes de metal Por muy blando que sean Van echando no, agua que... eh, agua eh, Ellos le llaman leche, leche de corte O una cosa así <risa> Que es agua con una cosa refrigerante que es de un color blanco. Qué bueno. Pero bueno, esa es otra. Otra cosa que está muy bien y que está cada vez más cerca son las eh, piezas que requieran cortes y grabados de precisión. Como por ejemplo, algo hecho con una cortadora láser. Las cortadoras láser, ya hemos hablado, en, bueno, cortadora láser o una fresadora CNC que también puede cortar cosas o grabarlas, como un logo o algo que que quede grabado. De eso hemos hablado un capítulo entero hace como 10 episodios atrás. Pero bueno, eso por suerte están cada vez más siendo adaptadas para tamaño de escritorio y poder tenerlas en casa. A pesar de que tienen su propio conjunto de problemas, como que tiene que estar con una ventilación específica y cuidado con los gases y cuidado con el polvo y cosas del estilo. Pero ya está al alcance del bolsillo de un humano. <risa> Alguien lo puede comprar. ¿Qué te puedo decir? Una mención especial que quiero hacer es a los spaces. Un maker space es un lugar donde frikis como yo se juntan y dicen bueno, yo tengo una fresadora, yo tengo una cortadora láser, yo tengo esto otro, eh, vamos a alquilar una nave industrial, la pagamos entre todos, compartimos las herramientas y ahí empezamos a fabricar cosas con un poco más de, de ayuda entre todos. Y bueno, esto no me he tirado por ese lado porque al final terminan teniendo herramientas del mismo nivel de las que tengo yo son impresoras claro. 3D hechas por ellos son fresadoras pequeñitas entonces no me aporta nada, o sea me aporta mucho porque es divertidísimo y es gente con los mismos eh, intereses que yo pero a un nivel de, de producción del producto no me, no me alcanza entonces bueno eh, y quedan otras cosas también muy jodidas de nivel 2 como son la logística y la organización. Buah. Las piezas que pido son a diferentes proveedores. El que me vende las pantallas no es el mismo que me vende los módulos GPS, que no es el mismo que me vende las resistencias, y que no es el mismo que me hace las placas impresas, ni las cajas, ni los cables. Yeah. Todo eso hay que ir pidiéndolo, ir siguiendo el tracking de cada uno de los productos, que demoran mucho en llegar porque vienen de China, que luego tienes problemas de aduanas porque pides por cantidad y te los para aduana, te cobran impuestos, te los retiene unos días. Eh, además, los ensamblajes de cosas tienen un orden específico, que no lo puedes elegir tú. Sino que requieres de unas piezas para poder avanzar, para poder luego poner las otras. Y hasta si tienes unas retenidas y no te llegan, tienes que esperar a que lleguen y te ha parado todo el proceso del ensamblaje. Eh, entonces, bueno, el control de stock cuando son 25 piezas que vas a vender como he hecho yo, está bien, porque sé a quién se las he vendido sé cuántas tengo pero ya si quieres escalar eso un poquito más y dices, tengo 200 ojo, que a ellas empiezan a mezclar las cosas no tienes dónde meterlas y no sabes cómo llevar el seguimiento de, de todo eso
1: Sí, es cuando un Excel deja de, de tener sentido ¿eh? Exactamente,
0: Exactamente Y por último que es una de las cosas que también afecta mucho son las finanzas ¿Cómo cobras a la gente? Porque para cobrar a la gente tienes que hacerte autónomo. Tienes que facturar. Y para hacerte no. autónomo, yo con mi empresa no podría, por ejemplo, porque tengo un contrato de exclusividad. Mi empresa me pide, yo he firmado mi contrato, que yo no puedo trabajar en ninguna otra cosa. Entonces yo no podría hacerme autónomo para empezar, si quisiera. Pero es que para seguir, si yo me hago autónomo, tengo que pagar mi cuota de autónomos todos los meses, que son algo de 300 euros, facture o no facture. Así que si no vendo cero, igual tengo que pagar 300 euros al Estado. No sé muy bien de qué. Entonces, el Estado no te ayuda. El Estado no ayuda a las empresas pequeñas a salir adelante. O sea que, como si todos los problemas que hay antes para fabricar el producto fuesen pocos, el Estado te pone el pie encima y te dice, te jodes, me tienes que pagar a mí un montón de cosas. Y yo no puedo cobrar cosas en negro. Entonces, ¿cómo hacemos? En nivel 2 estoy jodidísimo. A menos sí. que tenga una venta muy constante de cosas y sepa y esté muy seguro de que lo que voy a vender va a ser superior a los impuestos que tengo que pagar.
1: Aún así, aún así, tío. O sea, son 300 euros. Es, eh, no sé. En cuanto empiezas a facturar, tú imagínate que por lo que sea, llegas al nivel 2 y llegas a 1000 unidades, ¿vale? Uh -huh. Tú dices, te, claro, ha llegado a ese punto de que tienes ya una carga de trabajo medianamente aceptable te planteas contratar a una persona. Cuando te planteas contratar a una persona, lo mismo ya no tiene sentido ser... Empiezas con el tema este de... ¿Soy autónomo que tengo autónomo trabajando para claro, mí? Mi cargo. ¿O monto una empresa? Si monto una empresa, tengo que pagar el 25% de, de los beneficios. Es como... Sí, por Dios, ¿por qué no, no hacemos esto lineal? De una Exacto. manera... Es que para mí tendría sentido que... Obviamente... Tú pagas un mínimo por lo de la seguridad social, que eso estoy de acuerdo, ¿vale? Que eh, aunque me parezca un poco caro, eh, 300 pavos... Es necesario, sí. Sí, simplemente por acceso al médico. Pero mm -hmm. si es tu única retribución, ¿sabes? O sea, no claro. tiene ningún sentido que... no sé.
0: Pero si sí, bueno. ya lo estoy pagando con mi empleo de todos los días, ¿por qué lo tengo que pagar de nuevo
1: por otro lado? Esa es, esa es muy buena pregunta. Y luego que fuese incrementando, es decir... No tiene ningún sentido, pues eso, gente de autónomos que cobran un pastizal porque son autónomos pero van haciendo ese tipo de chanchullos que en realidad es todo legal pero es contrato a otro autónomo que en realidad prácticamente como trabaja conmigo siempre es una empresa pero no estoy pagando el impuesto de sociedades uh -huh. y me llevo un pastizal muerto. Que sea lineal, lineal. Eso es, si
0: vendo mucho pago mucho, si
1: vendo poco pago poco, si vendo cero pago cero. Y luego el problema que tienes de este nivel 2, que me parece... ¿eh? Yo no, no había jamás pensado en esto, eh. O sea, es decir, te había escuchado hablar de ello, conocía el nivel 3, porque sabía lo que había que hacer. Pero es cierto que me gusta mucho la separación nivel 1, nivel 2, nivel 3. está bien Pues pensado. se entiende perfecto.
0: Sí. Sí, sí. Las dificultades que significan cada uno y el salto enorme que es el pasar de uno a la otra. Sí. A ver, mi, mi motivación inicial de este proyecto que yo empecé fue porque me metí en el mundo de los rallies en moto y vi los dispositivos, que son una cajita, que era una cosa electrónica que yo sé hacer perfectamente, que no tiene ninguna dificultad a nivel de, de electrónica y de programación, pero te las cobraban 600 euros. Ay, digo, no. Pero si esto yo puedo hacer uno mejor, con 120.000 funcionalidades más, y cobrarlo mucho más barato, porque a mí me cuesta mucho más barato hacer esto. Y cuando me empecé a meter en todo esto, me di cuenta que entre... El tiempo que le tengo que dedicar, que era el 100% de mi tiempo libre, o sea, perdí mi tiempo libre. Yo llegaba al trabajo y me ponía a hacer esto. Y eso es muy malo porque te empiezas a odiar tu propio proyecto. Pero bueno, salvando eso, entre los costes de lo que te he hablado, de precios, de aduanas, de, de cajas, de investigación, de tiempo, y luego los impuestos por, que te pone el Estado encima, al final me di cuenta que lo que vendía yo iba a terminar saliendo un poquito más barato que lo que vendían que estaba a otro nivel de de profesional, que son las cosas que llevan al daca que yo no, claro. me puedo, no me puedo comparar con ellos. Entonces, es por eso que me he dado por vencido y ahora mismo no tengo pensado seguir sacando este producto. No sé si... O sea, me gusta mucho hacerlo, es mi pequeño niño, pero siendo coherente, gano mucho más dinero haciendo una puta página web de mierda o una aplicación de móvil en una semana que dedicándome cuatro meses a hacer esto y estresándome la vida entonces a nivel de negocio no me conviene